1: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. «Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande». Palabra del Señor
0: San Francisco Javier Cuya memoria hoy recordamos eh, Es un español bastante típico En el sentido De que nosotros debemos de tener seguramente Algo en nuestros genes Que nos hace ser aventureros eh, Una cierta tendencia a la emigración Y él lo fue ...no en el sentido... ...que se hace o que hace la mayoría... ...que es ir a América... ...América es... El, 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 ...la continuación de España... ...el Finisterre... ...el Finisterre llegó un momento en que se cruzó... ...y desde ese momento... Él ...dejó de existir y, y aquello... ...fue esto y esto aquello... Eh, ...San Francisco Javier... Eh, ...se fue hacia otro lado, se fue hacia... ...el Sol Naciente... ...era la época histórica en que... Eh, ...el Imperio Español... En el Imperio Español nunca se ponía el sol... ...por lo tanto... ...con la eh, unión con Portugal... Eh, ...todas las, las colonias portuguesas de Asia... ...y posteriormente incluso hasta Japón... Eh, ...pues formaban parte de ese gigantesco imperio... ...y allí hacía falta evangelizar... ...entonces San Ignacio... ...un gran estratega aparte de un gran santo... ...pensó que... Mientras a algunos los mandaba a América, la, la labor de los jesuitas en América fue extraordinaria, a otros había que enviarlos a la otra parte del mundo, a Asia, y allí fue San Francisco Javier. Eh, San Francisco Javier, eh, repito, era un hombre inquieto, era un, un típico español, Pemán, eh, en, el, en el libro que escribe sobre él, él es fantástico, Pemán es fantástico, eh, con en su prosa y en su poesía, ¿no? Pero pone Pemán en la boca de San Francisco Javier esta, este verso. Le, San Francisco está hablando a una señora en, en la ciudad de Goa, una de las colonias portuguesas. Está hablando a una señora que quiere retenerle allí con malos, con malos fines. Y San Francisco Javier le dice a la señora, soy más amigo del viento, señora, que de la brisa. Hay que hacer el bien de prisa, que el mal no pierde momento. Esta inquietud, eh, repito, que seguramente es genética eh, que la llevamos, si no todos, casi todos O por lo menos los de antes eh, Esta inquietud en San Francisco Javier Estaba unida a un concepto de la vida Que hemos perdido en buena medida y, y no digo a un concepto de la fe Sino a un concepto de la vida Lógicamente, influido por la fe Me refiero a que para para San Francisco Javier, para San Ignacio, para San Francisco, para Santa Teresa, para nuestros abuelos, para nuestros papás. La vida tenía dos partes. Una corta aquí y otra eterna allí. Este concepto de la vida les hacía plantearse todo de otra manera. Esta vida, Santa Teresa lo dice, esta vida, dice Santa Teresa no es más que una mala noche en una mala posada ¿Eh? con, con esa gracia perfecta que ella tenía una mala noche, o sea, es corta en una mala posada es decir, que no estamos en un magnífico hotel de cinco estrellas bueno, en la época de Santa Teresa cinco estrellas no había en los hoteles pero había buenas posadas ¿Eh? esta vida no es más que una mala noche en una mala posada y lo que cuenta es la vida eterna ¿Eh? y, y este San Ignacio, por lo menos se atribuye a él esta frase, al final el que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Eh, 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 tenían esta visión completa de la vida. Ahí está, corta, corta, en aquella época seguramente más corta, la gente moría antes, aunque siempre había algunos que llegaban ancianos. En cualquier caso, corta, comparado con la otra, lo hemos perdido. Esta visión la hemos perdido la inmensa mayoría de nosotros, incluso creyentes, practicantes, pensamos que la vida es esta y que lo otro es, largo me lo fiáis, lo otro, si existe, y ya empezamos poniendo dudas, si existe, debe de haber allí café para todos, Dios es bueno, Dios es misericordioso, cómo va a condenar Dios a uno de sus hijos, si existe, allí me lo voy a pasar pipa, haga lo que haga aquí allí me lo voy a pasar estupendamente el cielo es para todos al margen de lo que yo hago aquí esto es una herejía y este en cambio es el común que existe hoy entre los católicos practicantes no tenemos en cuenta en nuestra vida real en nuestro comportamiento en nuestros planteamientos no tenemos en cuenta la vida en su conjunto sino una pequeña parte de la vida como si esta pequeña parte de la vida fuera lo único Solo entendiendo esto podemos entender la misión y podemos entender a San Francisco Javier. Es decir, para San Francisco Javier el irse de misionero con lo que era aquello, meses en los barcos, tenían que dar la vuelta, no había el canal de Suez, tenían que dar la vuelta por, por el, el cabo de Buena Esperanza que es el, el, la punta de Sudáfrica y remontar y exponerse a la piratería a los naufragios, muchos morían, y después llegar allí, que repito, no era precisamente un paraíso, enfrentarse con todo tipo de dificultades y de riesgos, pero ¿por qué? Porque él tenía la certeza, y así se lo escribe en una de las maravillosas cartas que envía desde allí a San Ignacio, él tenía la certeza de que el que moría sin bautizar se iba al infierno esto es así, hoy lo vemos de otra manera, si es fiel a su conciencia, si no ha tenido nunca la oportunidad de escuchar hablar de Jesucristo, si, eh, bueno, él tenía esa certeza y lo escribe y lo dice clarísimamente, nosotros hemos perdido primero la visión completa de la vida y hemos perdido el ímpetu de la misión, incluso de la misión en casa, la inmensa mayoría de los padres católicos practicantes que son una pequeña minoría, con respecto a los padres en general, quieren que su hijo triunfe, tenga éxito, gane dinero. Por supuesto, que hable inglés. Esto es lo más importante para un padre, es que su hijo hable inglés. Después todo lo demás es secundario. Si habla inglés el niño, ya estás tranquilo delante de su futuro, aunque no tengan idea de lo que va a decir en inglés, porque en inglés puede decir lo mismo que en español, tonterías. Pero el niño tiene que hablar inglés. El niño tiene que ser... Ingeniero, aunque después los ingenieros que estén en el paro. ¿eh? El niño tiene que ser brillante. ¿eh? Bueno, ¿y su alma? Bueno, eso, eso está bien. Hablo de los padres católicos practicantes. ¿eh? Eso está bien, eso es eh, la guinda del pastel, no el pastel. Eh, eh, San Ignacio, San Francisco, San Francisco, Javier, lo verían al revés, dirían, ¿está bien hablar inglés? Oye, ¿y si el niño es ingeniero? Pero su alma más importante Porque esta vida no es más que una mala noche en una mala posada. Lo que importa es la salvación de tu alma. Lo que importa es que estés en gracia de Dios. Lo que importa es que no te llegue la hora de la muerte sin confesarte. Eso es lo que cuenta, que te estás jugando la vida eterna. Y solo desde esta perspectiva tiene sentido la misión. Solo desde esta perspectiva tiene sentido irse a un país extraño, con una cultura, con un idioma, con unas condiciones de todo tipo que no son las tuyas, que como en tu propia casa no estás en ningún sitio, solo por esta urgencia de la caridad. Yo quiero dar a esta persona la oportunidad de que se salve. Y si no conoce a Cristo, no solamente se pierde lo mejor de esta parte de la vida de aquí, sino que tiene muchas posibilidades, pero muchas, de perderse la otra parte de la vida que es la más larga, la más importante. Esto es lo que nos enseña San Francisco Javier. Y esto es lo que tenemos que plantearnos, ¿tengo yo la urgencia, la preocupación, la angustia por la salvación del alma de los míos? Y por supuesto por la salvación de mi alma, me confieso, estoy en gracia de Dios. Es tan, tan importante que vivir en pecado tendría que convertirse para nosotros en una obsesión. Tendría que ser una obsesión no cometer pecado, pero si lo has cometido, cuanto antes puedas, vive en gracia. Mira que en cualquier momento te puede llamar Dios y te juegas la vida eterna. No son bromas. Y hoy, como no insistimos en esto, como no hablamos jamás de esto, se va diluyendo el mensaje de tal manera que las nuevas generaciones ya ni siquiera se lo plantean nunca repito, además con esta herejía tan difundida de que se salva a todo el mundo haga lo que haga o de que o no hay nada o si hay algo será igual para todos al margen de tu comportamiento en la tierra, esto no es la doctrina de la iglesia, no lo ha sido nunca y esto repito, si lo hubiera creído San Francisco Javier seguramente no se había hecho sacerdote y sin ninguna duda no se habría hecho misionero tengamos lo que antes se llamaba el celo ...por la salvación... ...de las almas... ...ahora hablar de eso... ...es como usar un lenguaje no solo arcaico... ...sino ofensivo... ...celo por la salvación de las almas... ...hoy lo que hay en todo caso... ...y en el mejor de los casos... ...y muchas veces nada más que como apariencia... ...es preocupación... ...porque estén llenos los estómagos... ...oiga que muy importante... ¿eh? ...porque que estén llenos los estómagos... ...también es importante... ...es muy importante... Pero al final hemos hecho del hombre solo un animal y hemos hecho de la vida solo una parte de la vida. Por otro lado, la más ingrata. Aprendamos de los misioneros lo que es el celo por la salvación de las almas. Y aprendamos de los santos que vivir solo es vivir y que al final la muerte llega y lo que nos importa es encontrarnos con Dios en la vida eterna. Que así sea.